0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement-Podcasts. Heute geht es um ein Regenwassermanagement-Projekt der besonderen Art. In Limburger Hof wird eine Straße in drei Bauabschnitten saniert und zwar so richtig. Das komplette Regenwassermanagement-Konzept wurde dabei neu gedacht. Das anfallende Regenwasser wird über Filtersubstratrinnen direkt vor Ort gesammelt, gereinigt und sofort wieder für die weitere Nutzung bereitgestellt. Zum Teil in Zisternen, zum Teil in Baumgruben direkt. Das Wasser wird für die Bewässerung der angrenzenden Sportanlage und der zahlreichen Straßenbäume genutzt. Für die Planung verantwortlich ist Atec Bauprojekte GmbH. Ich freue mich sehr, heute mit einem der beiden Geschäftsführer, Herr Rainer Martin, über das Bauvorhaben zu sprechen, das gerade mitten in der Umsetzung ist. Herr Martin hat das Projekt geplant und begleitet auch die Umsetzung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Herr Martin. Schön, dass Sie heute die, sich die Zeit nehmen und Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja, mein Kollege, insbesondere der Herr Holzer, berichtet immer wieder, äh, ja, in, in unseren Gesprächen, was für ein toller Partner Sie sind in diesem Projekt und auch, die ja, dass die Zusammenarbeit äh, richtig Spaß macht beim, ja, Austüfteln, beim Planen, beim, ähm, ja, Umsetzen äh, die, dieses diese schönen Projekts. Ja, wie, wie war so Ihre Erfahrung bisher im Projekt?
1: Ja, das ist ein Straßenbauprojekt der Gemeinde Limburger Hof. Die Gemeinde Limburger Hof hat einen Gesamtausbauplan der innerörtlichen Straßen, entsprechend den Zustandsdaten und wir hatten den Auftrag vor drei Jahren bekommen. Im Zusammenhang mit dem Straßenausbau sollten auch äh, Teile des Kanals saniert werden. Die Wasserleitung musste komplett erneuert werden und es wurde eine Gashochdruckleitung verlegt. Diese Planung wurde in Abstimmung mit allen Beteiligten. Wir haben an diesem Straßenprojekt viele öffentliche Einrichtungen. Es gibt eine Kita, einen Kindergarten, ein Jugendzentrum, ein Altenheim, zwei Sportplätze und eine Schule. Und diese Straße ist eine wichtige innerörtliche Verkehrsstraße, hat eine Länge von ca. 700 Metern und eine Ausbaufläche von ca. 8000 Quadratmetern. Wir haben den Limburger Hof relativ wenig Gefälle, das heißt von 0,5 bis 1 Prozent Gefälle innerhalb der Straße, Längsgefälle. Die Kanalisation ist der Mischwasserkanal ist als Mischwasserkanal vorhanden und ist auch teilweise überlastet, gerade bei Starkregenereignissen. Die das war war der
0: war das auch der äh, Grund, warum äh, die Sanierung angestoßen wurde, oder?
1: Die Sanierung wurde angestoßen, weil diese Zustandsdaten der Straße im Bereich mangelhaft lagen. Das heißt, die war im Straßenbauprogramm an vorderster Stelle und es gab also viele Verformen, Risse, Schäden, die vor allen Dingen, weil die Straße, wie gesagt, von Schulkindern, Kindergartenkindern und auch vielen Radfahrern und Sportanlagen, Leute, die an die Sportanlagen fahren, genutzt wird, ist also die Verkehrssicherheit an erster Stelle und deshalb wurde dieser Straßenabschnitt auch vorrangig jetzt in die Sanierung eingebunden.
0: Okay, und was waren konkret die Anforderungen an Sie?
1: Wir hatten, wie gesagt, im Mischwasserkanal Sanierungen durchzuführen, dabei wurde auch festgestellt, dass der Mischwasserkanal schon an seinen Grenzen der Belastung ist und wir hatten also überlegt, weil wir also viel Verkehrsraum zur Verfügung haben, wie könnte man die Regenwasserbewirtschaftung in diesem Bereich verbessern, den Mischwasserkanal entlasten und anfallendes Oberflächenwasser an Ort und Stelle verwerten, nutzen, speichern, rückhalten und nur im Notfall noch an die vorhandene Mischwasserkanalisation abgeben. Das wurde auch in den Gemeinderäten und. Den Beteiligten erörtert und wir haben dann eine Lösung gefunden, die wir auch wasserrechtlich genehmigen ließen, wobei wir das Oberflächenwasser größtenteils innerhalb des Planungsraumes belassen. Ich finde, es ist wichtig, dass man, wie gesagt, hier gerade Regenwasser, wir haben da unterschiedliche. Faktoren. wir haben immer weniger Regenereignisse, aber immer stärkere. Mhm. Und dem muss man halt irgendwo Rechnung tragen. Und wenn ich halt Stauräume schaffe und das Regenwasser vor Ort haben, dann ist das also besser, als wenn ich direkt über Straßen abläufe, wenn man die Kanalisation schicke und irgendwo kommt es dann zu erheblichen Belastungen oder Überschwemmungen. Das können wir mhm. also vermeiden, indem man das dezentralisiere und Stauräume schaffe.
0: Ja, und Sie haben gesagt, Sie haben eine Lösung gefunden. Wie, wie kam es zu dieser Lösung oder wie, wie haben Sie die gefunden?
1: Wir haben also den Verkehrsraum neu geordnet im Zuge der Planung. Es gab also jetzt äh, im Bestand viele asphaltierte Flächen. Das Wasser ging also von den asphaltierten Flächen direkt über Straßenabläufe in die Mischwasserorganisation. Und wir haben also die Planung neu geordnet. Das heißt, wir haben den Verkehrsraum neu aufgeteilt, entsprechend den Nutzungsansprüchen, vor alle Dinge für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, Schüler, Kindergartenkinder, Fahrradfahrer, die da unterwegs sind, haben wir also auf einer Seite durchgängig einen Geh- und Radweg in Pflaster angelegt, breit Übergang zur Straße mit einer Muldenrinne und auf der anderen Seite oder auch wechselseitig haben wir also Stellplätze angeordnet, die Stellplätze sind gepflastert und gegliedert mit Hochstammpflanzungen. Wir haben auch viel Verkehrsbrühen hier eingebunden. Es werden also insgesamt rund 90 Stellplätze, Parkplätze geschaffen. Und der Verkehrsraum, vor allem die Asphaltfläche, wurde um mehr als die Hälfte reduziert. Wir haben jetzt also mehr Pflasterflächen und haben vor allem unter den Parkplätzen und in Verbindung mit den Pflanzinseln, Viele Fläche, die wir also zur Regenrückhaltung, Nutzung, Versicherung hier mit in Anspruch nehmen können. Mhm. Auch die zwei Sportplätze, die im Bereich der Planung liegen, verbrauchen im Jahr ca. 7000 Kubikmeter Trinkwasser für die Bewässerung. Und wir können also auch über Regenwasserspeicher äh, hier äh, Trinkwasser substituieren und für die Bewässerung zur Verfügung stellen. Kann
0: man schon berechnen, wie viel substituiert werden kann?
1: Wir haben also in Limburger Hof etwa Jahresniederschlag von 550 Milliliter. Und wir können äh, durch die Regenwasserspeicher, wir werden jetzt also unerirdische Speicher von insgesamt 250 Kubikmeter anlegen, wobei 100 Kubikmeter Zisternen und 100 Kubikmeter unterirdische Speicher, die auch versickern, angelegt werden und äh, wir können, wie gesagt, hier etwa die Hälfte des Trinkwassers substituieren.
0: Wow, das ist ja toll. Das ist richtig
1: viel. Richtig das ist eine sinnvolle Geschichte. Vor allen Dingen kann das Wasser auch im Grund rein. Wir haben einen Limburger Hof, äh, der Grundwasserspiegel relativ hoch. Der ist etwa fünf Meter unter Geländeoberkante. Und die Schichten ab 1,50 Meter, 2,50 Meter bestehen aus Mittelsand haben also einen relativ guten Kf-Wert von 10 hoch minus 5, was äh, auch dazu beiträgt, dass wir also immer Zwischenspeicher an den Untergrund versickern und den äh, Grundwasserspiegel hier nochmal anreichern mit frischem Wasser. Das Problem war halt, über die viele Verkehrsfläche war es halt notwendig, das Oberflächenwasser äh, zu behandeln. Mhm. Und dazu haben wir halt die Hauerathonen da die Substratrinne mit eingesetzt und da haben wir also genügend Raum im, innerhalb der Straße. Wir konnten also die Straßenabläufe und teilweise der Rinne halt durch die Entwässerungsrinne von Hauvaton ähm, ersetzen und haben also hier praktisch eine Mehrfachwirkung. Diese Rinne sind auch so ausgebildet, dass wir also den Ablauf gleichzeitig als Revisionsschacht verwenden die dann mit Sammelleitungen miteinander verbunden sind. Von den Sammelleitungen aus geht es also weiter an unterirdische Speicher, an die Zisterne, an die einzelnen äh, Grünflächen und Baumstandorte, die also auch darüber noch angeschlossen sind und entsprechend das Wasser erhalten, sodass also eine Bewässerung der Baumstandorte auf ein Minimum reduziert werden kann.
0: Mm, toll. Wie verlief für Sie das Projekt? Also wie war für Sie die Zusammenarbeit bzw. die Umsetzung? Gab es äh, auch bei der Genehmigung des Konzepts äh, irgendwelche Themen?
1: Während der Umsetzung haben wir also mit allen Beteiligten, vor allen Dingen auch mit Schule, Kindergarten, äh, die, die Sache besprochen, auch mit den Gemeinderäten, mit den Ausschüssen. Und äh, diese Überlegung, dass wir den Mischwasserkanal entlasten und hier ein dezentrales Regenwasserbewirtschaftungssystem mit den ganzen Vorteilen, wie ich es schon erläutert habe, einsetzen, äh, wurde also positiv aufgenommen. Und äh, wir haben auch während der Umsetzung, es ist jetzt äh, der erste Abschnitt ist fertiggestellt, der zweite ist im Bau, äh, haben wir also nur positive Bewertungen bisher.
0: Sehr schön. schön. Gab es irgendwie jetzt bei der Umsetzung, also man überlegt sich ja die Dinge vorher theoretisch, ne? gab es äh, in der Umsetzung schon irgendwelche Probleme oder Herausforderungen?
1: Bisher verlief alles glatt. Gut, das Übliche halt, dass an verschiedenen Stellen hat Leitungen vorgefunden werden, die, mit denen man nicht rechnet, aber <lacht> das konnten wir also alles äh, soweit äh, lösen äh, an Stelle. Ansonsten haben wir also vorher bei der Planung die Leitungshorizonte. Wir haben hier praktisch ein Trennsystem jetzt aufgebaut aus dem Mischsystem. Und äh, im, wird also nur im Extremfall gibt es einen Notüberlauf an die vorhandene Mischwasserkanalisation. Aber über 90 Prozent äh, des Regens kann also an Ort Stelle halt genutzt werden durch Verdunstung, Versickerung, Speicherung. Ähm, das ist also ein erheblicher Vorteil, auch für die Ortskanalisation, weil über die Mischwasserkanzung gelangt also bei Starkregen vor der Kläranlage das ungereinigte Wasser direkt in die Vorfluter, was dann auch zur Gewässerqualität dann insgesamt beiträgt.
0: Sehr schönes Projekt, ja. Sie erlebt man nicht also all die Tage. Ne? Und wenn man vor Ort war, ich war jetzt schon zweimal dort, ne, dann... Ist es erstmal unscheinbar, ne, was da im Hintergrund alles an Planung passiert, im Untergrund alles an, an Technik äh, verbaut ist. Das ist schon, schon besonders. Also die Kinder, die dann am Schluss zur Schule laufen, die wissen gar nicht, was da für ein tolles System eigentlich dahinter steckt.
1: Ne? Und man sieht am Ende nur die Oberfläche, genau. aber was wirkt, ist im Untergrund verbaut.
0: Genau. Und die hoffentlich schönen grünen Bäume.
1: Die kommen erst im Herbst. Wenn ja. die Pflanzzeit über Herbst und Winter, werden also die Bepflanzungen durchgeführt.
0: Okay. Gab es bei der Auswahl der Bäume irgendwelche Besonderheiten zu beachten?
1: Die Bäume haben wir mit dem Grünflächenamt der Gemeinde ausgesucht. Also die haben entsprechende Fachkräfte und äh, die haben hier auch Straßenbäume, die äh, sich bewährt haben, ausgesucht. Die Pflanzliste haben wir entsprechend an die Baufirma weitergegeben die dann entsprechend vom Fachunternehmen die Bepflanzung durchführen lässt.
0: Okay. Und das erfolgt im Herbst, haben Sie jetzt gesagt?
1: Die Bepflanzung erfolgt von Herbst bis Frühjahr. Das wird also okay. noch abgestimmt mit den Fachbehörden.
0: Grundsätzlich Fertigstellung vom Projekt ist für wann geplant?
1: Wir haben also letztes Jahr im November angefangen. Der erste Bauabschnitt wurde vor Ostern fertiggestellt. Morgen wird im ersten Teil des zweiten Bauabschnittes die Asphaltarbeiten werden da durchgeführt, sodass wir vor Pfingsten dort auch schon fertig sind. Wir haben den Bereich, wo der Kindergarten ist, auch so aufgeteilt, dass also immer eine fahrlose Zuwägung vorhanden ist. Und wir planen also das Gesamtprojekt bis Ende des Jahres fertigzustellen. Okay. Und das Wetter wird irgendwo dazwischen vorkommen.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Gut, ja, ich werde immer mal wieder vor Ort sein und, und mir das anschauen. Wir begleiten das ja auch über Social Media, ähm, die, die Baufortschritte und das System. Von dem her, ja, vielleicht sieht man sich ja mal vor Ort auf der, Sehr schön, ja. auf der Straße, genau. Ja, dann äh, erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Martin, für das tolle Gespräch ähm, und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht.